0: Es ist vollbracht, lautet die Botschaft. Und viele haben es verstanden, doch nicht alle. Und so haben wir letzte Woche über Paulus gesprochen, wie er einen Brief an die Kolosser, an die Gemeinde in Kolossee geschrieben hat. Und die, die das letztes Mal gehört haben, die wissen, worum es da geht. Nämlich Epaphras, der Gemeindeleiter, kam zu Paulus und sagte, ich krieg die Krise. Also das, was du mir beigebracht hast, Jesus ist ja alles schön und gut. Aber da sind mittlerweile so viele. Das sind die Griechen mit ihren Denkstrukturen und mit ihren mythischen, mystischen Vorstellungen. Das sind die Heiden mit ihren Animismus, Schamanismus. Das sind die ganzen Juden, die dazu ihre Gesetze reinbringen. Und letztendlich ist das so ein Durcheinander. Und er sagte, wir kommen nicht weiter. Wir haben ernste Probleme um dieses Durcheinander irgendwie wieder in eine Linie zu bekommen, schreibt Paulus diesen Brief. Und ich glaube auch für uns ist es ganz wichtig, dass wir den Kolosserbrief näher verstehen, damit wir in unserem Glaubensleben eine Linie haben. Damit wir nicht im Zickzack leben, heute so, morgen so, heute denken, empfinden wir so, morgen anders, sondern damit wir eine gerade Linie in unserem Glaubensleben haben und leben können. Und wenn wir uns mit dieser Linie beschäftigen werden, mit den Inhalten, mit der Linie, die Paulus hier sozusagen aufstellt, dann werden wir ein siegreiches Christenleben führen können. Friedrich von Bodelschwing sagte mal, es ist unmöglich, dass ein Mensch in die Sonne schaut, ohne dass sein Gesicht dabei hell wird. Und genauso glaube ich, es ist unmöglich, dass Christen sich mit Christus beschäftigen, ohne dass sie dabei sozusagen das, ähm, ähm, das Gegenüber im eigenen Leben sehen und feststellen werden. Deswegen möchte ich mich heute dann mit dem ersten Kapitel etwas vertiefen und möchte dann etwas weitergehen. Und gemeinsam wollen wir dann auch einige Passagen wieder betrachten. Und zwar, Kevin hat anfangs schon gesagt, es gibt einen sogenannten Christushymnus. Und zwar, Paulus, der schreibt hier ab Vers 15 ungefähr, da schreibt er eine ganze Palette von Dingen, die die Person Jesu Christi beschreiben. Einige meinen, das könnte in der Antike ein Lied gewesen sein, so wie wir eben gesungen haben, die Liebe des Retters über Jesus, genauso könnte es gewesen sein, dass es ein Lied ist. Deswegen spricht man auch von dieser Passage über den Christus-Hymnus. In der antiken Kirche hat man dann Ähnliches gesungen, so vermutet man das. Aber für uns ist es ganz wichtig, dass wir diese Inhalte verstehen, beherzigen, übernehmen und unser Leben nach diesen Inhalten ausrichten. Und zwar Kapitel 1, Vers 12. Da möchte ich anfangen mit den ersten Gedanken. Kapitel 1, Vers 12. Mit Freuden, genau, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Mit Freuden, sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig, sagt Luther, aber besser übersetzt wäre, der euch qualifiziert hat oder der euch bevollmächtigt hat. Also Paulus schreibt an diese verwirrten Geschwister und sagt, Leute, dank Gott, dass er euch qualifiziert hat, bevollmächtigt habt, Jesus Christus nachzufolgen, dass er euch qualifiziert hat, diesen Weg zu gehen und er hat euch als Erben eingesetzt. Und dazu müsst ihr einfach Gott danken. Dann geht er weiter. Ihr seid nicht nur Erben mit ihm, sondern er sagt, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und dann und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes Jesus Christus und so weiter. Das heißt also, ihr seid nicht für euch, unter euch, dort irgendwo, sondern der Vater hat euch rausgeholt, er hat euch zu Erben gemacht und euch hineingepflanzt in das neue Reich, nämlich in das Reich seines Sohnes. Es ist ganz wichtig zu verstehen, wir sind nicht mehr Bürger der normalen Welt, sondern in Jesus Christus sind wir himmlische Bürger. Wir sind zwar körperlich hier, aber unsere Zukunft, unsere Seele, unser Geist, der ist verankert mit Jesus Christus dort. Das müssen wir verstehen. Selbst wenn unser Fleisch hier wankend ist, so ist unser Anker Jesus Christus und nicht unser Gefühl, unser Fleisch, unser Denken und so weiter. Und Paulus schreibt hier ganz wichtige Aussagen der Vater hat euch qualifiziert oder er hat euch tüchtig, er hat euch befähigt und er hat euch bevollmächtigt und dann hat er euch in das Reich seines Sohnes gesetzt, sein Sohn ist Jesus Christus. Und jetzt kommt eine ganze Palette, eine ganze Auflistung über das, was Jesus Christus ist. Nämlich das, was ich schon sagte, der Christushymnus. Erstens, er spricht hier, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir lesen an anderen Stellen der Bibel, niemand hat Vater den Vater gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Das heißt also, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren, nie gesehenen Gottes. Aber indem wir Jesus Christus anschauen und Jesus lebte unter uns Menschen hier. Jesus war auf dieser Welt. Und wenn man nach Israel geht und über Jesus redet, historisch gesehen zweifelt es niemand an. Jeder Jude heutzutage weiß, es gab mal einen Jesus. Historisch ist es klar und einfach zu belegen. Aber ist Jesus der Sohn Gottes? Das zweifeln sehr, sehr viele an. Und viele nehmen das an, andere nehmen das nicht an und so weiter. Und dieser Jesus, dieser Mensch, Gott Mensch, lebt hier unter uns Menschen damals. Und die Bibel sagt, Paulus sagt also, er ist ein Ebenbild. Ein Ebenbild, das griechische Wort ist Icon. Und Icon, daraus wurde eine Ikone. Also ein Bildnis. Das heißt also ein Ebenbild, ein Abbild, das Gleiche. Das, was der Vater ist, das Gleiche, dasselbe, kann man versagen, ist in der Person Jesu Christi. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir genauso eine Aussage. Jesus ist das Ebenbild. Und dort ist mehr so das Bild, wie die Könige früher, die Imperatoren, die hatten Ringe. Und mit dem Ring haben sie dann einen Abdruck in Wachs gemacht und somit ihre, ihr Gebot besiegelt, wie auch immer. Auf jeden Fall, das, was im Ring war, Genau das war im Abdruck. Und dieses Bild wird hier verwendet. Jesus ist das perfekte Abbild seines Wesens, also Gottes Wesens. Deswegen, das Erste, was wir lesen, wer Jesus sieht, der sieht Gott, den Unsichtbaren, den Vater. Weiter geht er dann und sagt er, er ist, er ist der Erstgeborene. Also das Erste war dann, das ist richtig war schon Erstgeborene, ne? Ähm, okay, er ist der Erstgeborene. Und beim Erstgeborenen ist es ganz wichtig zu verstehen, hier geht es nicht um eine Schöpfung. Es gibt Leute, die sagen, Jesus ist ein Geschöpf, der Erstgeborene in der Schöpfung. Quatsch. Jesus ist kein Geschöpf. Jesus ist der Erstgeborene. Aber dieses Erstgeborene muss man verstehen. Und zwar, das Erstgeborene bezieht sich auf die Stellung, zum Beispiel sagt das Alte Testament, Israel ist mein Erstgeborener. Es meint nicht Erstgeborener, sondern in Stellung, in Position der Erste, in der Rangliste der Erste. Oder wie die Engländer oder Amerikaner sagen, first in stand. Also er ist der Oberste, er ist der Erste, er ist also der Chef und so weiter und so fort. Und diese Aussage bringt Paulus herein. Er sagt, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Zweitens, Jesus ist der Erste in der gesamten Ordnung, in der gesamten Rangliste, in allem, was es gibt, ist Jesus die Nummer eins. Weiter sagt er, er ist der Schöpfer. Und zwar, Jesus ist kein Geschöpf sondern er ist der Schöpfer. Und Jesus Christus war bei der Schöpfung dabei. Ich lese mal den Vers hier. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es sei alles durch ihn und zu ihm geschaffen worden. Ihr Lieben, es ist ganz wichtig zu verstehen. Die Idee dieses Universums, unseres Kosmoses, ist in Jesus entstanden. Weil Jesus Gott ist. Geschaffen mit dem mächtigen Wort hat Jesus. Er war nicht sozusagen, er ist nicht das Geschöpf, der auch entstanden ist. Nein, Jesus ist der Schöpfer. Wozu wurde diese Welt geschaffen? Wozu wurdest du und ich in diese Welt hineingesetzt? Und die Bibel sagt, zu ihm, also für ihn. Praktisch im übertragenen Sinne, er hatte die Idee, er ist also der Architekt. Gleichzeitig, er ist der Baumeister, er baut. Und wozu für sich selbst, er ist der Bauherr, ihm gehört das Ganze. Und das bringt Paulus hier rein und sagt, Jesus ist über allem. Definitiv, er ist der Schöpfer und ihm sind alle Mächte, alles ist ihm, definitiv alles ist ihm untergeordnet. Vers 17 sagt er, er ist der Grund, er ist der Grund unserer Existenz. Ihr Lieben, wir leben, weil Jesus es haben will, das sagt Paulus hier. Das gesamte Universum existiert und funktioniert. Warum? Weil Jesus es will. Wenn Jesus nicht mehr will, dann haben wir nicht nur eine Corona, dann haben wir viele Coronas. Wenn Jesus dieses gesamte Universum nicht mehr erhalten wird, nicht mehr will, wie auch immer, dann ist alles durcheinander, dann ist alles ein Problem. Solange Jesus seine Welt hält, und das sagt Paulus hier, Jesus hält alles, Jesus steuert alles, Jesus hat alles im Griff. Selbst die Coronas hat Jesus im Griff. Wir leben leider in einer gefallenen Welt und solche Dinge passieren in einer gefallenen Welt. Und die Bibel spricht, dass während auf dieser gefallenen Welt noch größere Dinge passieren. Und ich glaube, dass diese ganze Corona-Pandemie, die wirklich die ganze Welt umspannt hat, ich habe manchmal den Eindruck, so wie der Regen kommt, so kam jetzt Corona mit dem Regen mit. Und auf der ganzen Welt, ich habe gestern mit Kalifornien telefoniert, die Restaurants sind wieder geschlossen, man schließt dort jetzt schon wieder, nachdem die geöffnet haben, also es ist nicht gut. Ich habe heute Morgen mit den Malediven Kontakt gehabt, die sagen, von Mitte März bis jetzt waren wir komplett geschlossen. Wir haben 3000 Corona-Infizierte, auf den Malediven, und die haben wir alle auf ein paar Inseln verteilt. Die leben also dort in Quarantäne auf ein paar Inseln. Und so merke ich einfach die ganze Welt. Ich selbst wollte gerne in ein paar Wochen in Alaska angeln, aber die amerikanische Botschaft sagt, bis zum 31. Dezember darf keiner nach Amerika einreisen. Also ist meine Angelreise nach Alaska auf ein Jahr verschoben. Auf jeden Fall merke ich, diese Corona-Pandemie hat komplett alles durcheinander gebracht. Ich bin am 14. März mit meinen Freunden hier in Deutschland gelandet. Am 15. März habe ich den Eindruck, zog jemand den Stecker und seitdem ist alles wie zusammengebrochen. Aber ihr Lieben, Jesus hält auch die Coronas im Griff. Und das sind kleine Dinge, die zwar groß sind, kleine Dinge, die aber zukünftig, das glaube ich ganz bestimmt für diese Welt, die zukünftig noch viel mächtiger werden. Warum? Weil die Bibel das vorausgesagt hat. Ist Corona ein Zeichen der Endzeit? Ja, eine Kleinigkeit. Aber es werden noch ganz schlimmere Dinge passieren. Darüber können wir mal ein anderes Mal ein bisschen tiefer sprechen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir eine biblische Position haben. Gott wirkt und dieses hier ist ein kleines Zeichen der zukünftigen Katastrophen. Es war ein großes Zeichen schon für viele, aber wenn man die Bibel liest, dann werden die noch größer. Tatsache ist, Jesus ist der Herr und die nächste Kategorie ist, er ist das Haupt des Leibes. Jesus ist der Schöpfer, er hat alles geschaffen und dann geht er weiter und sagt, Leute, er hat aber auch die Gemeinde geschaffen. Und die Gemeinde ist eine neue Schöpfung. An anderen Stellen sagt die Bibel, jeder Mensch, der an Jesus Christus lebt und eine Wiedergeburt erlebt hat, ist eine neue Kreatur. Und diese neue Kreatur ist eine neue Schöpfung. Die gab es bis dahin noch nicht. Und diese neue Schöpfung versammelt sich in einer neuen Gemeinde. Und diese Gemeindeform gab es so auch nicht, wo Jesus das Haupt ist. Und diese Menschen kommen zusammen und Jesus ist das Haupt. Und Paulus betont hier, das Haupt eurer Gemeinde ist Jesus. Und wenn ihr kein Haupt habt, dann seid ihr alle tot. Stimmt's? Und wenn ihr zwei Häupter habt, dann seid ihr ein Monster. Stimmt's? Also sagt Paulus ganz klar, jede neue Schöpfung, sprich Gemeinde, hat ein Haupt. Und dieses Haupt ist Jesus Christus. Es ist ganz wichtig zu verstehen. Und hier darf man nicht unsicher werden. Hier darf man nicht zweifeln. Unser Haupt ist Jesus Christus. Unser Haupt sind nicht irgendwelche, wir jetzt ältesten Pastoren oder irgendwelche einflussreichen Menschen oder irgendwelche noch irgendwo irgendwas und so weiter, Bischöfe und so weiter. Nein, unser Haupt ist Jesus Christus. Und alle anderen sind unter ihm an verschiedenen Diensten Stellen eingesetzt und positioniert, damit wir ihm dienen. Und dann die letzte schöne Aussage, er ist in allem der Erste. Das heißt also, in allen Dingen dieser Welt, dieses Lebens, in allen Dingen ist Jesus die Nummer eins. Und wer sein Leben wirklich auf diese, so wie ich das ab und zu sage, auf diese eine Karte setzt, diese Karte, die Jesus heißt, der wird am Ende siegen und gewinnen. Ich habe sehr bewusst, und das tue ich sehr, sehr oft innerlich, ich sage, Jesus, ich habe mein komplettes Leben auf deinen Namen gesetzt. Ich habe meine Lebensziele, Lebensprioritäten, ich habe alles, meine Lebensform, auf diesen Namen gesetzt. Und wenn dieser Name in der Ewigkeit hält, dann war ich sehr, sehr klug und weise. Und wenn dieser Name nicht hält, Dann ist es halt so. Aber die Bibel sagt, der Name Jesu hält und steht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns da positionieren. In der Gemeinde gab es griechische Fans. Und die Griechen, die waren ja in Bezug auf Philosophie, in Bezug auf Weisheit, in Bezug auf Erkenntnis. Die waren ja Genies und die liebten es, zu philosophieren, sich Gedanken zu machen. Und die hatten auch ihre Götter überall und so weiter. Und Paulus setzt hier an, und da möchte ich jetzt weitermachen. Ich springe ein bisschen und ich möchte in Kapitel 2 jetzt ein bisschen weitermachen. In Kapitel 2 lesen wir, ähm, ich lese mal ab Vers 1 bis 3. Ich will euch nämlich wissen lassen welchen Kampf ich um euch führe und um die, die in laodicea und um alle die mich nicht von angesicht gesehen haben damit ihre herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der liebe und zu allem reichtum an gewissheit und verständnis zu erkennen das geheimnis gottes das christus ist in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Paulus schreibt hier, in Jesus Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt also, möchtest du klug werden, beschäftige dich mit dem Schöpfer persönlich, nämlich Jesus Christus. Möchtest du weise werden, Möchtest du Erkenntnis gewinnen, möchtest du die Wahrheit wissen, beschäftige dich mit der Person Jesu Christi. Denn in dieser Person liegt die Antwort, liegt die Antwort für deine Frage, liegt die Antwort für dein Leben, liegt die Antwort für die Probleme und so weiter, in dieser Person. Und möchtest du richtig klug werden? dann beschäftige dich mit dem Schöpfer des gesamten Universums. Das sagt Paulus hier. Also, mit wem sollen wir uns beschäftigen? Mit Jesus Christus. Und dann kommen ein paar krasse Aussagen. Jesus Christus, in welchem liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis? Und nicht, und jetzt jetzt mache ich ein paar Übergänge, ne? Kapitel 2, Vers 4, und nicht, Paulus sagt, Niemand soll euch mit verführerischen Reden betrügen. Paulus sagt, Leute, Jesus Christus ist die Nummer eins. Jesus Christus ist der Herr. Und wer an Jesus Christus glaubt und um ihm nachfolgt, der hat alles richtig gemacht. So, die andere Partei, die hat ja immer noch gesagt, ja, ja, glaubt ruhig an euren Jesus. Aber tut noch mal das und das und das und das. Und diese Kombination, also Jesus plus, Jesus plus das und das und das, also das macht euch am Ende selig, heilig oder ganz einfach gesagt, so kommt ihr in den Himmel. So lebt ihr richtig. Und Paulus sagt, nein. Paulus sagt hier ein paar Aussagen und die möchte ich etwas näher mit euch betrachten. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Deswegen, ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Und dann der sechste Vers. Wie ihr nun mit dem Herrn Jesus Christus angenommen, oder wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest, dass du auf dem Glauben, wie ihr es gelernt habt, ich sage mal mit eigenen Worten von eurem Gemeindeleiter Epaphras und seid dankbar. Das schreibt er hier. Also, ihr habt Jesus angenommen, ihr habt euer Leben nach Jesus ausgerichtet und das ist richtig, jetzt lebt darin, jetzt bleibt dabei, jetzt fangt doch nicht an, irgendeinen so zickzack -Kurs zu fahren, in dem ihr euch mit Dingen auseinandersetzt, die falsch sind, die blöd sind, die dumm sind, die einfach hirnrissig sind und so weiter. Das alles bringt er da rein. Ich denke, wir müssen das etwas näher betrachten. Was heißt das? Niemand soll euch mit verführerischen Reden in die Irre führen. Was heißt das? Wenn wir das griechische Wort nehmen, diese verführerische Reden, dann wäre das Überreden. Das heißt also, jemand kann so gut argumentieren, jemand kann so kunstvoll erklären, so toll erzählen, dass du sagst, wow, und plötzlich fängst du an, den geraden Weg mit Jesus in einen Kompromiss zu führen und sagst: sagen, ja stimmt, man kann ja auch so, man kann ja auch so, man kann ja auch so, man kann ja auch so. Und ehe du wach wirst, bist du in die Irre geführt worden. Ehe du wach wirst, bist du verführt worden. Ehe du es verstanden hast, bist du schon in einem verwirrten Zustand. Und Paulus schreibt zu den Galatern, ihr seid verwirrt. Und verwirrt benutzt ein Bild, wenn man so Knetmasse, gelb, rot, grün nimmt, nur als Beispiel, Knetmasse und man knetet und man knetet und man knetet, so alle drei Farben durcheinander. Irgendwann mal ist es so miteinander verwirrt und verknetet, dass das Ganze nicht mehr auseinander zu zehren ist. Und dieses Bild gebraucht Paulus und sagt, Leute, ihr seid verwirrt, was das Evangelium angeht. Ihr habt einfach in euer Kopf Dinge hineingelassen, die gefährlich sind, die giftig sind, die euch abdriften lassen. Und deswegen sagt er, Jesus allein ist der Garant der Ewigkeit. Jesus allein ist der Weg und nicht tolle Redekünste von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen, ich sag mal, Wissenschaftlern und so weiter. Wissenschaft ist gut und ich finde vieles, vieles gut. Es ist toll, dass die Wissenschaft vieles entwickelt hat. Aber Wissenschaft entkoppelt von Gott, ist verdammt gefährlich. So manch einer ist gestrauchelt und, ge und wirklich gefallen. So manch einer hat den Glauben verloren, weil er auf die Wissenschaft gesetzt hat. Und das klingt so schön, aber am Ende ist kein Glaube da. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns da wirklich auseinandersetzen. Oder ich bringe mal das Beispiel ein Verschwörungstheoretiker. Es gibt ja heutzutage einige... Einige, die so gerne alles möglich publizieren. Im Klartext dummes Zeug. Ich gucke mir sowas so gut wie Null an. Ich weiß aber, weil einige Leute auch Fragen haben und einige Leute beschäftigen sich damit. Leute, das ist der größte Sch Shit, wollte ich sagen, den es überhaupt gibt. Wir knallen unser Herz, unsere Birne mit irgendwelchen Spinnern zusammen und sagen, das ist die Endzeit? Das ist der größte Quatsch? Plötzlich können wir nachts nicht mehr schlafen, wir werden unruhig, wir werden morgen alle gepirstet werden, mit irgendeinem Chip werden wir versehen und Bill Gates bezahlt das Ganze und Leute haben große Augen, die werden noch größer. Das ist der größte Schmarren und der Teufel lacht sich ins Fäustchen. Das ist Quatsch. Wir werden alle zwangsgeimpft werden, sagen einige. Das ist auch Quatsch, das ist absolut Quatsch. Geh, überlege, entscheide, Gott hat dir einen Verstand gegeben, Gott hat dir einen Kopf gegeben und wenn die Situation da ist, dann musst du entscheiden, bleib bei Jesus, mit seiner Weisheit wirst du dich richtig entscheiden. Aber es ist sowas von blöd, wenn wir als Christen uns damit auseinandersetzen, kommt das, kommt das nicht, geht das oder nicht, wird das so, wird das so. Und das geistliche Leben, das wird so flach und die Hirngespinster im Kopf werden immer größer, größer, größer. Der Teufel lacht sich kaputt und Jesus sagt, unglaublich, was ihr da macht. Und es sind einige, auch bei uns in der Gemeinde sind einige, die sich da die sich damit beschäftigen und es gibt weltweit und den Russen gibt es sehr viele und deswegen ist es wichtig, dass wir die Position klar darstellen. Jesus ist die Antwort. Ihr Lieben, ich habe Bluthochdruckprobleme seit wahrscheinlich seit zehn Jahren. Ne? Und ich als Patient, ich bin gefährdet, nicht wegen Corona, sondern ich bin gefährdet wegen einem Schlaganfall. Das ist so ein bisschen logisch, kann man nachvollziehen. So, ich mache mir aber null Gedanken, wenn der Tag mal kommen sollte, vielleicht kommt er nie, aber wenn der Tag mal kommen sollte, welche Tabletten, welches Krankenhaus, welche Ärzte und wie ich sagen, reagieren oder nicht reagieren werde, ich mache mir null Gedanken. Warum? Wenn der Tag kommt, wenn er kommen soll, dann wird alles werden. Ich bin bei Jesus, jetzt vielleicht noch nicht in der Ewigkeit, aber ich bin mit Jesus, bei Jesus. Und gemeinsam werden wir das Problem lösen. Genauso sehe ich mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, die da alles aufmalen, aufblasen. Das ist Quatsch. Bleib bei Jesus. Und wenn die Situation real da ist, denn niemand weiß, was morgen kommt. Wenn die Situation real da ist, dann wird Jesus uns Weisheit schenken, um richtig zu antworten, zu reagieren und so weiter. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir auf Paulus hier hören, wenn er sagt, hör auf, hör auf, niemand soll euch mit irgendeinem so blöden Gelaber betrügen. Paulus macht nicht Stopp, er geht weiter. Er geht weiter hier und bringt den nächsten Vers rein. Lasst euch, habe ich einen übersprungen in meiner Präsentation, oder ist er verloren gegangen. Vers 8. Vers 8, da heißt es: Niemand soll, niemand soll euch einfangen. Niemand soll euch einfangen durch Philosophie und lehren. Niemand soll euch einfangen durch Philosophie und lehren Trug. Also, in der Lutherbibel heißt es so. Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Jesus Christus. Also, er sagt ja ganz klar, sieh zu, dass kein Philosoph dich packt. Was ist Philosophie? Philo, Hebrä, äh, Griechisch ist Philo, Liebe. Und Sophie Weisheit, also Liebe zur Weisheit. Klingt gut, wunderbar. Wenn das Ganze an Gott, an Jesus gekoppelt ist, dann ist es perfekt. Aber ist das Ganze losgelöst von Gott und der Mensch, der ohne Gott lebt, denkt, kommt zu irgendwelchen Erkenntnissen, das kann manchmal gut sein, definitiv. Das kann aber auch extrem gefährlich sein weil ein Mensch losgelöst von Gott Denkmuster aufstellt und sie in die Gesellschaft reinbringt und die ganze Gesellschaft fängt an zu leiden. Auch Christen, die nicht so fest gegründet sind in Jesus Christus, fangen dann an, so dieser Philosophie, diesen Strömungen nachzulaufen. Und das ist geistlich gesehen extrem gefährlich. Paulus, Paulus schreibt hier, ähm, Sieh zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie. Also Philosophie ist menschliches Gerede, Liebe zur Weisheit direkt übersetzt. Und dann Lehrertrug. Lehrertrug ist eine Luftblase. Wenn man dieses Wort näher übersetzt, Lehrertrug ist eigentlich nichts Aussagen. Bla, 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 am Ende hast du nichts. Lehrertrug ist also nichts Aussagendes. Und dann, also sinnloses, inhaltsloses, eine Luftblase. Und dann geht es weiter, sieh zu, dass euch niemand einfange. Einfange, das Wort, das hier vom Griechischen verwendet wird, ist wie wegführen, eine Entführung. In der Kinderentführung wird auch gesprochen von diesem Begriff. Also Entführung, jemand nimmt euch gefangen, und entführt euch weg vom richtigen Weg. Und Paulus gebraucht dieses schwere Wort, also zum Beispiel Kriegsgefangene werden Kriegsgefangene werden in die Gefangenschaft geführt. Und da ist dieser Begriff drinnen. Oder eine äh, Gefangene Beute wird weggeführt. Ist auch dieser Begriff drinne. Menschenraub oder Kindesentführung. Überall ist dieser Begriff drinnen, nämlich dieses Gefangen nehmen. Und Paulus schreibt hier an die Geschwister, aber auch an uns heute, Leute, lasst euch auf keinen Fall gefangen nehmen durch irgend so ein dummes, leeres, menschliches Glaber oder durch irgendwelche tolle Ideologie. Ich erinnere mich, ich diente ja viele, viele Jahre in Russland. Und ich erinnere mich an viele Gespräche mit einigen, die heute neugläubig sind. Früher waren sie ältere Leute und aber, oder die waren früher jung und arbeiteten im System. Und heute sind sie älter, aber gläubig an Jesus Christus. Und ich habe an verschiedenen Orten in Russland, an verschiedenen Stellen einige Aussagen gehört, ich glaube, das stimmt. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, indem dass ich es prüfe. Nämlich, man sagt, in den 30er Jahren gab es in Russland unglaublich viele tolle, kleine oder auch ein bisschen größere, starke christliche Gemeinden. Und sie waren richtig attraktiv, sie waren modern, zeitgemäß. Es gab wirklich überall in Russland, hier und da und dort, kleine und größere Gemeinschaften. Und sie lebten ein schönes, attraktives Leben. Die Kommunisten, die hassten natürlich diese Gemeinden und haben sich überlegt, wie kriegen wir diese Gemeinden weg, weil sie waren ja eine Konkurrenz zum System. Also sandten sie Agenten in diese Gemeinden unter die Christenheit und diese Agenten hatten einen Auftrag, macht die Gemeinde gesetzlich, konservativ, grau und langweilig. Und diese Agenten fingen dann in den Gemeinden, es gibt sogar Protokolle darüber, wurde mir gesagt, ich habe sie nicht gelesen. Und diese Agenten waren dann in diesen kleinen, blühenden Gemeinden und versuchten die Gemeinde dann zurückzudrehen zum Konservatismus. Gesetzlichkeit, langweilig, graue Ma Maus, um zu sagen, die Christen, die sind doof, die sind hinter dem Mond geblieben, äh, altmodisch, äh, zurück, rückständig und so weiter und so fort. Und nur wenige Jahrzehnte später, weil sie so viel Druck und so viel diese, praktisch diese Philosophie da rein bekam, wurden viele christliche Gemeinden wirklich wie so geschlossene, kleine, langweilige Kreise und graue Mäuschen. Ich glaube, das ist jetzt ein großes Bild, aber im kleinen Stil sieht das genauso aus. Wir können leicht weggeführt werden vom richtigen Weg. Wir können leicht sagen, ja, ja, ist richtig, ja, ja. Und plötzlich beschäftigen wir uns mit Dingen, die falsch sind, die nichtig sind, die dumm sind. Die machen uns nicht frei in Christus, sondern gesetzlich konservativ. Paulus sagt hier, sieh zu, dass euch niemand gefangen nimmt. Sieh zu, dass ihr nicht eine Beute werdet, denn dieses nehmen ist menschlich und fleischlich. Das hat nichts mit Jesus zu tun. Und ganz viele Dinge, die wir so tun und wir meinen, das ist heilig, das ist manchmal wirklich menschliches Zeug und nicht das, was Jesus will. Vers 16, jetzt kommt diese Aussage. Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank, Feiertag, Neumond, Sabbat und so weiter. Was heißt hier schlechtes Gewissen? In diesem Sinne gebraucht Paulus ein Wort wie richten. Lasst euch nicht richten von Leuten, die euch menschliche Gesetze auferlegen. Nämlich die Juden sind hier in erster Linie gemeint. Die Juden haben gesagt, Jesus ist gut plus Sabbat. Jesus ist okay, plus halte gewisse Feiertage. Oder Jesus ist okay, plus Beschneidung. Und Paulus sagt, nein, nein, nein. Das sind alles Schatten des Zukünftigen. Also ich habe jetzt nicht die Zeit darauf einzugehen, was das bedeutet des Zukünftigen. Aber in der Gegenwart, jetzt für euch, für die Gemeinde Jesu, ist das nicht relevant. Wichtig ist die Person Jesu Christi und nicht diese menschliche Gebote, Gesetze. Und so sagt Paulus hier ganz klar, menschliche Strukturen, die zu Jesus addiert werden, die sind falsch. Jesus alleine ist die Nummer eins, der Schöpfer, der Herr, der Erlöser, der Versöhner. Und zu dieser Beziehung kannst du nichts hinzutun. Was man hinzutun kann als Frucht aus der Beziehung, das kommt in Kapitel 3. Aber um zu sagen, Jesus plus Gesetz, Jesus plus Philosophie, Jesus plus Erkenntnis, das alles ist falsch. Wenn gesagt wird, so wie vor 30, 40 Jahren, hörte man so Aussagen, wenn du vom Fernseher sitzt und Jesus kommt, dann bleibst du zu Hause. Das heißt, der Fernseher wurde gekoppelt an dein Heil. Das ist der größte Blödsinn, den man überhaupt erzählen kann. Und Ähnliches, nur andere Aussagen, die gibt es bis heute. Die gibt es bis heute zu Genüge. Hoffentlich nicht in einer schönen Aussicht. Aber die gibt es bis heute. Wir müssen ganz klar trennen. Es gibt Dinge, die sind entkoppelt vom Heil. Das Heil, das ewige Leben bekommst du alleine im Glauben an die Person Jesu Christi. Wer daran glaubt, und wer sein Vertrauen in die Person setzt, wer sein Leben der Person Jesu Christian vertraut, da entsteht eine neue Kreatur. Da wird der Geist Jesu mit unserem Geist vereint, gekoppelt an die Seele, verankert im Himmel. Leute, und das ist die neue Kreatur. Das ist der neue Mensch. Unser Körper, der kann hier Schwankungen zickzack erleben. Aber die Seele, mein Leben ist in der Person Jesu Christi verankert in der Ewigkeit. Und das sind Dinge, die dürfen wir nie durcheinander bringen. Menschliche Ordnungen, so wie wir in der Gemeinde sagen, wir wollen buntes Licht haben, das ist eine Ordnung auf der Bühne. Oder wir wollen auf der Bühne meinetwegen keine Shorts sehen. Das ist eine menschliche Ordnung. Das hat aber nichts mit einem Heil zu tun. Das hat was mit der Ordnung zu tun. Oder wir versammeln uns um 10 Uhr, das ist eine Ordnung. Und jeder, der 10 Uhr 10 kommt, das ist nicht gut. Aber er verliert nicht sein Heil, verstehen wir? Wir müssen das wirklich trennen. Es gibt Ordnungen des gemeinsamen gesellschaftlichen Lebens, die sind so. Und es gibt Heilsfragen, die dürfen wir nicht durcheinander bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die letzte Aussage die ich hier bringen möchte, lasst euch keine Menschensatzungen auferlegen. Also menschliches auferlegtes und ein Leben so, oh, ich muss, ich muss, ich muss, das ist falsch, sagt Paulus. Ihr sollt mit Christus leben. Abschließen möchte ich mit Kolosse 1.27. Kolosse 1.27 sagt ganz klar, Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, nicht Gebote, nicht Gesetze, nicht irgendeine Philosophie, nicht irgendeine Wissenschaft, nichts, sondern Christus allein ist der Garant, dass ihr Gottes Herrlichkeit und Gottes Ewigkeit einst erleben werdet. Möge Gott uns alle ausrichten nach der Person Jesu Christi. Amen.